1: Muy felices una vez más de saludarte y extenderte un abrazo allí en la distancia. Bienvenido, bienvenida. Está comenzando Biblia Fácil, el programa de estudio semanal de la Biblia. Muy felices por saber que tú estás allí del otro lado con Biblia en mano o estás escuchando aquí el programa. Hoy nuestro tema está imperdible. Hoy hablaremos aquello que la cruz de Cristo no cambió. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a Ailín compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Ailín?
2: Muy bien, Pastor. Gracias y un saludo a nuestra audiencia. Estamos listos y ansiosos de saber un poco más sobre este tema realmente interesante. Hoy realmente vamos a aclarar muchas, pero muchas dudas.
1: Ailín, en el programa anterior nosotros hablamos o hicimos mucho énfasis a la Cruz de Cristo. La Cruz de Cristo, el nacimiento de Cristo, dividió la historia, pero otros creen que la Cruz de Cristo anuló algunas cosas del Antiguo Testamento y vamos a ver si eso es verdad o no antes tenemos un regalo para nuestros amigos.
2: Así es Pastor Joel tengo aquí en mis manos eh, la revista Verdades para el Tiempo del Fin, nuestro material de estudio en esta temporada de Biblia Fácil y este material está disponible para ti de forma totalmente gratuita, lo único que tienes que hacer es solicitarlo o descargarlo ingresando a nuestro sitio web www estudielabiblia.com
1: Además, si vives en Sudamérica puedes enviarnos un WhatsApp al más 5512 114 60 Te llegará totalmente gratis si vives dentro de Sudamérica. Si no, ya sabes la dirección. Además, cada semana te invitamos a un encuentro especial con Dios visitando una de nuestras iglesias adventistas.
2: Así es, Pastor Joel, con los brazos abiertos eh, mi querido amigo, mi querida amiga, vamos a estar esperándote en una iglesia adventista el séptimo día más cerquita allí en tu casa Si no sabes la dirección, nosotros te ayudamos Ingresa ahora mismo a www.encuentreunaiglesia.com Allí puedes ver la dirección de la iglesia adventista más cerquita en tu zona Y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas Diles Radio Nuevo Tiempo me
1: invitó Aileen, hoy quiero contarte una historia Está allí registrada, eran las 2:30 de la tarde De pronto Estados Unidos se paralizó en la historia se denomina el Viernes Negro. Los periodistas allí iban de agencia en agencia de noticias con miedo a que la, la, esto sea una verdad. Aquella novedad que salió aquel viernes, finalmente llegó la noticia oficial. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, estaba muerto. Entonces, la, la sociedad, la población estaba asombrada. Aquel objetivo mortífero de aquel rifle que había quebrado la seguridad de la nación, la ley de la patria había sido seriamente infringida. Pero ojo, la constitución que formaba, que forma el criterio básico de la ley y de la orden, permanecía igual. El presidente murió, pero la ley no murió. La ley continuó. Es más, después de la muerte de Kennedy, solamente aumentó allí la, la seguridad de que la constitución debería ser cumplida con mayor, riguris, eh, con mayor rigor. Ahora, inmediatamente después de la muerte de, de Kennedy, empezaron allí a levantarse monumentos. Allí empezaron a levantarse carreteras, estadios, aeropuertos y todos decían John F. Kennedy. Como recordando a este presidente, ¿verdad? Ahora, la comparación probablemente no sea completa, pero en la historia de la humanidad tenemos otro viernes negro. Donde el corazón del universo fue paralizado. Muy pocas personas estaban allí conscientes de lo que ocurría, pero el cielo estaba muy atento. Cuando Cristo murió allí en la cruz, todos estaban atentos y allí... Ellos vieron la verdadera naturaleza de la rebelión. Es decir, el carácter del diablo fue desenmascarado cuando Cristo murió en la cruz. Y a pesar del golpe, a pesar de la amenaza que esto representó para el enemigo, el cielo se sintió seguro ante el conocimiento de que el gobierno de Dios continuaría triunfante. Es más, la justicia de su constitución sería eternamente afirmada después de la muerte de Jesús. Jesús murió, pero su ley continuaría inmutable. ¿Qué cosa cambió entonces la cruz de Cristo? Eso veremos hoy. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque a través de la historia, a través de tu palabra, nos muestras con claridad el plan que tienes para nuestra vida. Recordamos aquel viernes oscuro, aquel viernes donde el sol no dio más su luz porque Jesús estaba muriendo en la cruz. Sin embargo, después que Jesús bajó de esa cruz y resucitó, muchos han intentado allí decir que la cruz cambió muchas cosas. Y hoy queremos que nos reveles en tu palabra qué es lo que realmente cambió y qué no cambió cuando tú moriste allí en la cruz. Que tu Santo Espíritu nos guíe a este conocimiento en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
2: Listos para iniciar este segmento y juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios, el Pastor Joel ya se encuentra listo, como cada programa y la cuenta regresiva comienza en este momento. ¿Listo, Pastor Joel?
1: Exacto, estamos listos ahora. <risa>
2: Perfecto. Vamos con la primera pregunta. Pastor, el tema de hoy es realmente controversial porque muchos dicen que después de la muerte de Cristo, eh, uh -huh. varios eh, mandamientos incluso que dejaron de estar en vigencia, el Antiguo Testamento pasó al pasado, ya no tiene validez La pregunta dice lo siguiente uh -huh. Sabemos que el día de adoración a Dios uh -huh. Según la Biblia es el sábado okay. Pero, ¿por qué no podemos hacer del domingo Como fue el día de resurrección También uh -huh. un día de adoración a
1: Dios? Wow. ¿Te acuerdas que hoy hice una introducción en el tema que cuando John Kennedy murió hicieron muchos monumentos, ¿verdad? En honor a Kennedy. Hay muchas personas que dicen, bueno, el sábado es el día de adoración. Entonces, aquí hay do, dos, dos hipótesis o, o dos razonamientos. La primera es, cuando Cristo murió, la ley acabó, lo que tú acabas de mencionar. Y la segunda es, pues bueno, si la ley no murió, entonces hagamos... Un nuevo mandamiento. Hagamos eh, de, del domingo un día de un monumento de victoria historia de resurrección, entonces ya no importa que el sábado sea bíblico, Ahora lo que importa es que celebramos la resurrección. Primero yo tengo que conversar contigo lo siguiente. ¿Qué cosa cambió la cruz de Cristo y qué cosa para luego decirte qué cosa no cambió? Mira, cuando Cristo murió en la cruz hizo posible la salvación del hombre caído, justificó su gobierno y selló la seguridad del universo para toda la eternidad. Eso hizo la cruz de Cristo. Ahora, contestando tu pregunta Aileen, ¿por qué no podemos hacer de otro día que no sea si el sábado también un recordatorio ¿verdad? de la resurrección de Cristo. Bueno, es normal que ante cuando hay algún muerto alguna cosa puede traernos un recuerdo y hay muchas personas sinceras que dicen, bueno, yo guardo el domingo porque es un día de resurrección es más, es el recordatorio universal en que Jesús abandonó la tumba y yo te pregunto, ¿eso es lógico? Claro todos necesitamos recordar porque la resurrección la de Cristo es la base del cristianismo, solo que hay un problema, Aileen. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Cristo ya había elegido un recordatorio de su muerte. Es decir, el ser humano ya no tenía que levantar ningún otro recordatorio. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Mira, el libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el versículo 26. Escucha con atención. D dice así, o oh, perdón, sí, del capítulo 23 hasta el versículo 26 dice: "Yo también recibí del Señor lo que también enseñó." Que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también de la copa, de la cual, después de haber cenado, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto Todas las veces que bebiereis me en memoria de mí, pero la respuesta está aquí, el versículo 26. Así pues, todas las veces que comes este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, si Cristo ya levantó un monumento, un recordatorio, que es la cena del Señor, el ser humano no necesita levantar ningún otro. Allí dice, cada vez que ustedes hacen eso, la muerte, la resurrección de Cristo, anunciáis hasta que Cristo venga. Además de eso, como si fuera poco, Ailín te comentó que no solamente hay un recordatorio. Ahora, presta atención, hay un segundo recordatorio. Y eso está en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 5. Mira, te leo así. Dice, ¿acaso ustedes ignoran que aquellos que fuimos bautizados en Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Presta atención, pues el, por el bautismo así nosotros fuimos sepultados con él para muerte, para que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también podamos andar en novedad de vida. Ahora te pregunto, podrá existir otro monumento más adecuado que el bautismo? Mira, cuando una persona entra en el agua, deja de respirar por un instante, simbolizando la muerte de, al pecado. Y cuando se levanta, quiere decir que nace una nueva vida, representando que la muerte y la resurrección. La resurrección de Cristo. Entonces, un seguidor de Cristo, mediante el bautismo, conmemora qué cosa? La muerte y la resurrección de Jesús. Eso sería el recordatorio de la victoria. Historia de Cristo sobre la tumba. Entonces, Aileen, nosotros no necesitamos colocar ningún otro monumento, ningún otro recordatorio. Cristo ya lo dejó a través de la cena del Señor y a través del bautismo. Además, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11, dice: Acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, eso es lo que Cristo estableció. Si quieres conmemorar su muerte y su resurrección, entonces practica la cena del Señor. Y practique el bautismo. El sábado sería el monumento de la creación, ¿correcto? Por toda la eternidad nos haría recordar quién es nuestro creador. Ahora, cuando Cristo murió y resucitó, el bautismo sería un monumento también de ese recordatorio de la victoria de Cristo sobre el pecado.
2: Pastor Joel, eh, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay muchas referencias sobre el día domingo. sí. Pero, ¿será que estos versículos, estas referencias, nos autorizan para guardar, para adorar este día?
1: ¡Qué pregunta, Aileen. ¿Sabes una cosa? En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos por lo menos ocho referencias. ¡Ojo! Ocho referencias hablando del día domingo. ¿Correcto? Son ocho. No es que dice, ah, entonces el domingo no aparece. Sí, aparece. Pero vamos a revisar cada una de ellas, para ver si ellas nos autorizan de que debemos adorar a Dios en ese día. Antes te quiero decir algo. Dios es honrado cada vez que nosotros recordamos la tumba vacía, ¿correcto? Pero ojo, la observancia del domingo, por más sincero que sea, está violando uno de los diez mandamientos de Dios. Entonces, aquellos que observan el día domingo no están observando el día que Dios ordenó, por más que digan que es monumento de la creación. Ahora, si aparece el domingo en la Biblia... Entonces aparece en qué situación. Mira, primero, en toda la Biblia encontramos 104 versículos hablando del sábado como día del Señor. El domingo aparece ocho veces exactos en el Nuevo Testamento, de los cuales cinco de los ocho versículos, cinco de los ocho, hablan de que Jesús resucitó. Punto final. No dicen otra cosa. El primer día, Cristo, el primer día de la semana, Cristo resucitó. Es decir, aparece el domingo, pero solo para decir. Cristo resucitó. Mira, lee por ejemplo Lucas capítulo 24, el versículo 1, allí dice, y el primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado. Ahora, si retrocedes un poquito antes el capítulo 23, versículo 56, dice, ellos regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, ¿cómo aparece el día domingo? Solo como primer día de la semana. No, no, no dice ninguna otra referencia. Ahora, fíjate otra cosa. Esto se repite cinco veces. Tú puedes ver Mateo 28, 1. Puedes ver Marcos 16, 2 y 9. Y puedes ver Juan capítulo 20, versículo 1. Entonces, esas veces que aparece, Juan 20, 19 también, aparece para decir de qué. Que, que el primer día de la semana, que es domingo, Cristo resucitó. Ahora, ¿Cuáles son los otros tres? Porque te dije que habían ocho, ¿verdad? Entonces ya cinco están diciendo que Cristo recitó. ¿Cuáles son los otros tres? Mira, Juan 20, 19, dice así. Al anochecer aquel día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo de los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y dijo a vosotros Algunos dicen, ah bueno, entonces los discípulos ya estaban adorando al Señor el día domingo, querido, pero a ver, vamos a pensar un poquito. Mira, ¿cómo nosotros vamos a decir que este texto autoriza el cambio de día? ¿Sabes por qué no? Porque ni siquiera los discípulos estaban convencidos de la resurrección de Cristo. Aún ellos no estaban celebrando nada, ellos estaban allí por miedo. ¿correcto? Ellos no estaban diciendo, ah, adoremos al Señor porque Cristo resucitó. Primero, ellos no estaban tan seguros que había resucitado y, número dos, ellos estaban allí por miedo. Entonces, no podemos decir, aquí están adorando, ¿correcto? Otro texto, por ejemplo, Hechos capítulo 20 versículo 7, allí dice el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque al día siguiente él iba a partir y alargó su discurso hasta la medianoche. Aquí otra vez aparece el día domingo. Aparece como día de adoración, no como un día de reunión. Ahora, presta atención: quiere decir que esa reunión estaban adorando a Dios porque cambió el día sábado para el día domingo. Pre presta atención: Pablo estaba predicando un sermón de despedida, correcto. Él ya estaba estaba yendo. Entonces, para hacer un culto, Aileen, no, no necesitamos eh, que llegue el sábado. Uno, Yo puedo hacer culto. Ahora estamos haciendo un culto. Estamos abriendo la Biblia, estamos escuchando música. Es un culto, ¿correcto? Yo no necesito de un día específico para abrir la Biblia, para compartir con, 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 con otras personas aquello que Dios tiene para nosotros. Entonces, si nosotros decimos que ellos estaban adorando porque estaban haciendo un culto, estamos cerrados. ¿Por qué motivo? Entonces, cuando ellos dicen que estaban partiendo el pan, ¿Jesús cuándo partió el pan? El día jueves. Entonces pensemos que el jueves también es un día de adoración. Y eso es ilógico, ¿verdad? Entonces, aquí no está hablando de un cambio de día. ¿Y cuál es el último texto? Hasta aquí vamos 7. El, el último texto. Primera de Corintios 1, 2, 16, 2. Ahí dice, el primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperado para que cuando yo llegue no haya que levantar ofrendas. ¿Está diciendo Pablo que hay que adorar el día domingo, el primer día de la semana? No. Pablo está aquí mencionando un proyecto especial. ¿En qué se basa este proyecto especial? Los creyentes allá en Jerusalén necesitaban ayuda financiera. Entonces Pablo está pidiendo que todas las iglesias, por favor, puedan juntar una ofrenda. Puedan juntar para qué? Para ayudar. Ahora, eso no significa que ellos tenían que ir el domingo a depositar su ofrenda. Como algunos por allí lo entienden, dicen, ah, no, entonces el domingo iban a adorar y allí colocaban su ofrenda. No. La Biblia dice en el versículo 3: dice que eh, Pablo les dijo que aparten el dinero. El primer día de la semana. Para este, proyecto, para este proyecto especial. Hay muchas otras versiones que dejan en claro que dice, guarden en su casa el primer día de la semana. No está hablando de un culto, está hablando de un proyecto. Y Ailín, contestando a tu pregunta, las ocho únicas referencias que aparecen en el Nuevo Testamento diciendo primer día de la semana o domingo, ninguno habla de adoración o de cambio de día. De, de reposo.
2: Pastor Joel, hablando de referencias bíblicas, aquí va una pregunta bastante específica. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 10, el apóstol Juan habla sobre el día del Señor. Sí, es verdad. Y muchas personas eh, creen que esta declaración de Juan eh, está hablando específicamente del día domingo. Esto es Ajá. así.
1: Oh, qué pregunta. Sabes que hay muchas personas que dicen, día del Señor. Ah, aquí, aquí dice domingo. Para comenzar, allí no, allí no, no, no dice qué día. Correcto, dice, yo estaba en el Día del Señor. Entonces, en el programa anterior, tú tienes que revisar el programa anterior, ahí explicamos uh, a más detalles sobre, sobre este texto. Pero voy a recordar algunas cosas. Número uno, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Juan, no había discusión de cuál era el Día del Señor, porque para ellos estaba claro que era el día sábado. La discusión no era qué día es, sino ¿Cómo se debe guardar o cómo se debe observar el día? Recuerda que Juan siguió el ejemplo de Cristo, Lucas 4, 16, Cristo guardaba el día sábado. Cuando dice el día del Señor, nosotros tenemos que investigar en la Biblia, no en una iglesia, no en un sacerdote, no, no en un pastor. La Biblia, ¿cuál es ese día? Entonces, Isaías capítulo 58, versículo 13 dice, si retraes tu pie de mi día ¿De qué día está hablando? Del día sábado. Entonces, Dios dice al día sábado que es su día, el día que Él separó. Es más, mira, ver. según algunos registros históricos, la expresión día del Señor, que algunos pensaban que, eh, que, que se refería al domingo, eh, fíjate, Ailín, que esa expresión apareció recién en el siglo II. Es decir, cuando Juan escribió el día del Señor, todavía no habían nacido aquellos que discutían qué día se adora o qué día no, porque la discusión de sábado y domingo no aparece en el primer siglo. Aparece a partir del segundo Tercero, cuarto siglo. Además, quiero recordarte algo. Mira, algunos historiadores y padres de la iglesia, ellos reafirman con tanta seguridad cuando se habla acerca del día del Señor, recordando que, que, que Juan era un discípulo de Jesús y sigue el ejemplo de Jesús, él observaba el sábado, cómo aparece entonces. Eh, la idea de que el domingo es el día del Señor. Mira lo que, lo que escribió Agostín Paiva. Él dice así acerca del mitraísmo. El primer día de cada semana, que era domingo, fue consagrado a Mitra desde tiempos muy remotos. Según afirman, dice muchos autores, porque el sol era el Dios, el Señor por excelencia. Entonces el domingo fue llamado el Día del Señor y luego más tarde fue llamado también Día del Señor por el Mitraísmo. Esto se encuentra en el libro del Mitraísmo, página 3. Entonces, cuando Juan hace referencia al Día del Señor, él no está pensando ni siquiera el domingo porque el domingo aún no entraba en esa fecha, como una discusión para ser o no ser el Día del Señor. Juan está hablando directamente que él se encontró en visión en un día sábado.
2: Tal vez antes de ir a la pausa, pastor, hacemos una especie de re eh, recapitulación, porque usted nos habló de ocho textos específicos en la Biblia que se hablan del primer día sí, de la semana, que es el domingo. Es verdad. Aquí viene la pregunta, ¿será que tenemos alguna otra evidencia de este día en la Biblia registrado?
1: Aileen, el silencio del Nuevo Testamento grita, es ensordecedor. No existe ni un solo texto más. Por más que queramos inventar, acomodar ahí algunos escritos de Pablo, no, no existe más. No, no hay una autorización bíblica para ese cambio de vida. Entonces la pregunta allí quizá nos debe llevar a una reflexión. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia? No? Si la Biblia es tan clara. Ahora, quiero hacerte recordar algo. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que más escribió en el Nuevo Testamento. Para ser exactos, 13 cartas, 13 libros fueron escritos por Pablo. Si había alguien que no se callaba, Ailín era Pablo. Él discutía, él hablaba, él contaba su experiencia. Ahora, fíjate una cosa. ¿No crees que si el día de reposo Cristo lo hubiese cambiado, Pablo no hubiese dedicado más de un libro para discutir el asunto? Y te voy a decir por qué. Pablo escribió un libro entero para discutir el asunto de la circuncisión. Un libro entero, que es el libro de Gálatas. Gálatas habla acerca de una costumbre, de una ley ceremonial. Que esa así, ya quedó en la cruz, porque cuando Cristo murió, todas las sombras, las leyes ceremoniales que tenían que ver con sacrificios, con señales, desaparecieron porque eran sombra, quiere decir, era lo que anunciaba la muerte de Cristo. Entonces, cuando Cristo murió, ya no se necesita más de eso. Ahora fíjate, si Pablo hizo un escándalo tremendo, ¿verdad? Por la circuncisión, dijo, ya no, ya no le obliguen a esto, a lo otro, etcétera, porque eso ya no. ¿Tú te imaginas? ¿Qué hubiese pasado si es que también el día de reposo hubiese estado en discusión? Pablo hubiese dedicado más de una epístola para decir con claridad, señores, ya no guarden el sábado. Es más, Pablo es un guardador del sábado. Él no se hubiese quedado callado. Él hubiese sido claro en decir, ¿saben qué? A partir de hoy cambiamos de día. Estamos eh, de, de día de reposo. A partir de hoy muda todo, cambia todo. La cruz cambió todo. Ahora, cuando Pablo habla, el fin de la ley es Cristo, está hablando del objetivo de la ley es Cristo. Cuando está hablando Pablo acerca de algunos asuntos que, tiene, que, que hace referencia a la ley, está hablando no en sí de, de ese principio moral, sino de cómo paganizar muchos de ellos aquella ley. O es más, a los judíos siempre les decía, ¿ustedes piensan que por la ley se van a salvar? Claro que no, porque la ley nos salva. Quien salva es Cristo. Pero también Pablo dice, Romanos 3.31, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Entonces, si es que hubiese alguna cosa que... Eh, hubiese estado en discusión en ese tiempo Pablo hubiese sido tan claro en decir Acá hemos esta discusión, las cosas son así Pero no encontramos ninguna referencia bíblica Donde la Biblia diga Ahora se cambió el día de adoración De sábado para domingo
2: Definitivamente pastor, la Biblia es muy clara con nosotros Y tenemos mucho más para compartir Aquí en nuestro programa Pero antes vamos una breve pausa Y enseguida retornamos con mucho más
0: Aquí en Biblia Fácil Estás escuchando Biblia Fácil ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti valiosos materiales educativos y espirituales cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz recuerda estudielabiblia.com Ya retornamos Biblia Fácil
1: Hay mucha gente que dice, ¿por qué hiciste tanta confusión? ¿Cuál es el problema de un día, pastor? Esto no determina la salvación, esto no determina? Claro, es verdad, Cristo es quien te salva. Sin embargo, si Cristo te salvó, tú tienes que someterte a su voluntad. Y por amor vas a obedecer lo que Dios te pide, no lo que los hombres quieren. El libro de, de Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, Yo soy Jehová y yo no cambio. Ahí acabó la confusión. Lo que Dios dijo, eso tiene que hacerse. Él es eterno. Si no tú revisas el Nuevo Testamento, los apóstoles fueron fieles a la palabra de Dios. Ellos observaban el sábado así como Jesús lo observó. Y aquí yo no estoy haciendo apología de un día. Yo quiero decirte que Cristo es tu Salvador. Pero ojo, el sábado te recuerda quién es tu Creador. Cuando Dios lo levantó en el jardín del Edén, lo hizo para que tú jamás olvides que hay un Creador. Entonces, cuando tú guardas el sábado, tú estás reconociendo a Cristo como tu Salvador, como tu Creador. Mateo 24.20, Jesús siendo referencia de los tiempos finales, dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hablando incluso acerca de la destrucción de Jerusalén que fue en el año 70 después de Cristo, quiere decir que Cristo estaba diciendo, aun cuando yo vaya a la cruz, aun después de mi resurre resurrección, el día sábado seguirá siendo el día que Dios separó para el encuentro contigo. En la actualidad, Hoy podemos encontrar dos grupos. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice, adora a Dios. ¿Cómo se adora a Dios? Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay algo que la cruz no cambió. ¿Y sabes qué cosa es lo que la cruz no cambió? La ley de Dios. La cruz cambió la historia, cambió la vida, cambió el destino del ser humano. Todos estábamos condenados a morir. Mas cuando Cristo murió, nos dio acceso a la vida, nos abrió la puerta del cielo. Pero si hay algo que Cristo no cambió fue su justicia y su misericordia. Sabes que cuando Cristo murió confirmó la validez de la ley. Porque para Cristo hubiese sido fácil decir, anulo la ley y Él no hubiese tenido necesidad de morir en la cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Para pagar la condenación del pecado. ¿Y cómo sabemos que existe el pecado? Si no es por la ley. Entonces, ahora yo no te voy a pedir que te aferres a la ley. Aférrate a Cristo. Y cuando te aferras a Cristo, Él te enseñará a caminar en su ley. ¿Quieres hablar conmigo? Querido Dios, ayúdanos a ser fieles. Fieles a tu palabra. Fieles a ti. Queremos aferrarnos a Cristo. No a una norma. Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Y cuando nosotros nos aferramos a Jesús, entregamos nuestra vida a Jesús, Tú nos muestras el camino, y la obediencia se nos hace fácil. No es una carga, es un privilegio, es un placer, porque ¿cómo no obedecer y amar a aquel que dio su vida por nosotros? Toma nuestra vida y ayúdanos a amarte, y el fruto de nuestro amor y lealtad a Ti sea la observancia de Tus mandamientos y la observancia del sábado. En el nombre de Jesús. Amén. to see
2: Con este tema musical que habla de entrega, Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa.
1: Así es, Aileen y amigos, nos encontramos la siguiente semana. Te espero aquí con Biblia en mano en Biblia Fácil. Un abrazo.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.